0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus com todos os queridos que já estão aí conectados e apostos para nós darmos início aos nossos estudos semanais da Palavra de Deus em Tessalonicenses. E hoje aqui, mais uma vez, com 1 Tessalonicenses, fechando o capítulo 2, como dissemos semana passada, parte 5 de 1 Tessalonicenses. Bem-vindos, Deus os abençoe, nos abençoe e permita que seja um tempo de edificação, de ensinamento, de orientação para a vida daqueles que têm de fato o coração inclinado para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e separa o um tempo com este propósito. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, na sequência estaremos lendo hoje a partir do versículo 13 até o versículo 20. É o texto que fecha o capítulo 4, nesta parte 5 de nosso estudo de 1 Tessalonicenses. Então, indo aí no capítulo 2, a partir do versículo 13, os irmãos, por favor, me acompanhem na leitura do texto da Palavra de Deus. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a Palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos ou patrícios as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus ou dos patrícios deles, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo Paulo o quis e não apenas uma vez, mas duas, Satanás porém nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, de fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Meus queridos irmãos, este é o nosso texto e como eu já disse semana passada e hoje já abri aqui a nossa nosso discurso, nosso contato, tornando a dizer, é o texto que fecha o capítulo 2. O capítulo 2, todo ele está ocupado com aquela pauta dos modelos, já vem desde o capítulo 1 de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo mostrando a fé, o amor, a participação, a liturgia daqueles irmãos como sendo modelo para os crentes da Macedônia, da Acaia e por todas as igrejas, o texto diz. Depois ele vai apresentar-se como modelo de discipulador, modelo de pastor, modelo de líder de rebanho. E aí esta linguagem continua e você pode perceber, então, neste texto final do capítulo 2, que esse modelo, então, faz o resumo do duplo aspecto, a igreja modelo e o pastor modelo, o obreiro modelo. Mas há um ponto que se destaca com mais propriedade aqui, neste texto dos tre... de 13 a 20, falei 13 a 17 antes, desculpem, é 13 a 20, que é o fato de que esta igreja de Tessalônica vai revelar para nós, na sua forma de viver o evangelho, de recebê-lo, de deixar que ele trabalhe nela e no, na frutificação que ela apresenta em resposta ao que nela o evangelho fez, essa igreja vai se revelar como a igreja dentro do perfil, daí modelo, dentro do perfil planejado por Deus, o que Deus pensou. Antes de considerarmos aqui onde a gente pode verificar dentro do texto, esta abordagem que queremos colocar, eu quero expor para vocês aqui, a igreja de Tessalônica se apresentando como a igreja família. Eu quero lembrar que, exatamente para reforçar o argumento de que a igreja tal como Deus a planejou, lembrar os irmãos que não foi apenas para nos trazer um status espiritual, e eu não estou dizendo isso de forma desdenhosa, mas eu estou posicionando bem, falando de uma posição, um posicionamento da status, um status espiritual que Deus se revelou como Pai e, outro tanto, nos declarou filhos a quem Ele tornou filhos ou tornou possível serem feitos filhos por adoção, por meio da obra de Cristo Jesus. Quando Deus se pensou ou se revelou Pai, Pai de Cristo e nosso Pai, e nos estabeleceu como seus filhos, ao mesmo tempo Ele nos estabeleceu como corpo de irmãos. Isso se constituiu igreja. A palavra família ela é muito pertinente no texto bíblico para representar a igreja. É evidente que nós temos outras metáforas que representam a igreja na pena de Paulo na própria linguagem da bíblia. Rebanho é a primeira expressão e ainda se referindo ao próprio povo de Israel. Você vai encontrar em, nos salmos de Davi e muito destacadamente no salmo 81. Mas quando você vem para o Novo Testamento, as metáforas se ampliam. E aí você tem a igreja como corpo e como organismo, Paulo apresenta assim. A igreja também é apresentada como casa de Deus. Vamos lembrar hebreus dizendo, casa de Deus somos nós. E muito bem estruturadamente, Paulo vai falar da igreja como sendo família. Ele a chama, inclusive, de domésticos da fé. Esta é uma palavra muito forte no sentido de que carrega na sua comunicação, no seu significado, domésticos da fé. Inclusive, quando a Bíblia se refere à igreja como família e casa, no Novo Testamento, na pena de Paulo, ela usa uma palavra no grego que é muito mais é, é, pertinente do que nós pensamos como família. A palavra que designa a igreja como família, é uma palavra que tem como propriedade o significado da família que está debaixo do mesmo teto. Então, por exemplo, não é a árvore genealógica, não é a família parental, entende? Não, é a família que, que generalizadamente, socialmente, é, marcantemente, é conhecida como constituída por pai, mãe e filhos. Este é o conceito universal de família este é o conceito bíblico de família. Então, quando o texto fala de família como sendo igreja, está se referindo, ou no pensamento de Deus, está aquela ideia de família do intimismo, de família é, doméstica, por isso domésticos da fé. Por que, que é importante a gente introduzir a leitura que fizemos com esta abordagem? Porque aqui se destaca a igreja família. Ela fica muito bem evidente dentro desse texto tanto da parte da, da maneira como o povo suscitou, despertou dentro de Paulo os sentimentos que ele teve, quanto da parte dele, os sentimentos que ele revelou. E à medida que a gente for fazendo aqui esta avaliação do texto, você vai se apercebendo disso, para você poder per, per, é, perceber muito pertinentemente que esse modelo, assim como tudo que a Bíblia revela para nós em, no, em termos da fé, é o padrão. Qualquer coisa que fique fora do padrão está desviado. Qualquer coisa que fique fora do padrão achou um atalho. Qualquer coisa que fique fora do padrão não tem aprovação divina. Então nós vamos ver por onde vamos ou por onde a Bíblia nos conduz por aí. Então esse trecho, ele merece um destaque especial, mesmo que as considerações sejam breves. E aí por breves eu quero dizer bem objetivas. Então, veja, nas poucas palavras do apóstolo, vai surgir na narrativa de uma simbiose espiritual, e a palavra, a expressão, a ideia, a imagem linguística é essa mesma, simbiose espiritual entre o discipulador e os discípulos. Sabe, quando a gente fala de discipulado nos termos da Bíblia, nós estamos falando de ensino, um mestre e um aprendiz. Mestre e aprendiz se constitui até na linguagem moderna, num corpo é, didático. E, a, e aquilo que se realiza ali é didática. Nós mesmos temos no português, e isso tudo é, é derivativo do grego, é, então são estrangeirismos que compuseram a nossa língua, duas palavras próprias para definir esse, esse relacionamento ou, ou essa dinâmica entre mestre e discípulo. Didática, que é o que a gente conhece bem popularmente, e pedagogia. Pedagogia é a palavra que ficou é, mais estruturada como sendo o contexto do qual emerge a didática, o ensino. Mas nos, nos tempos da Bíblia, nos tempos da composição do Novo Testamento, essas duas palavras diferentes eram também diferentes na sua aplicação. Tudo bem que didática representava a forma de ensinar, Didáscalos era o mestre Mas havia pedagogia e pedagogo Que não era menos mestre Só que a diferença entre ser didáscalos e pedagogo Está no fato de que O didáscalo, que exercia a didática Ele jogava informações Como é o que acontece hoje Pedagogia é isso Mas o pedagogo, propriamente dito, era o mestre por excelência, era o mestre em essência, que no hebraico tinha o nome de Rabi e que no aramaico se chamava Rabino. No grego, era o pedagogo. O pedagogo, ele era literalmente fazedor de discípulo. Os filósofos gregos, e entre eles então estão é, é, Sócrates, e os seus, os seus discípulos, Platão e outros mais, eram pedagogos. Como que funcionava isso? Jesus era, por excelência, um mestre pedagogo. Por quê? Porque ele tinha um corpo de discípulos atado a ele. Um corpo de discípulos que formava corpo com ele. Então, discípulos que conviviam com ele. O pedagogo era isso. O pedagogo, ele ensinava, ele fazia didática, mas ele exercia o ensino, da pedagogia, ou seja, ele era, ao mesmo tempo, ensinador e símbolo. Ele era representação do seu ensino, a encarnação do seu ensino. Daí Jesus teve dito, aprendei de mim. É diferente de aprender comigo. Olha que lindo, não é? Aprendei de mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu lhes mando. Mas para ser seguidor, daí seguir ao mestre, ao, ao pedagogo, é preciso estar ligado a ele e aprender da vida dele. Então os pedagogos daquela época, eles tinham discípulos que conviviam com eles, moravam com ele e por aí ia. E era exatamente o que acontecia com Jesus. Ora, a igreja é um corpo de discípulos, mas no sentido de pedagogia. E quando a Bíblia diz para nós em 1 Coríntios capítulo 12 que Deus... É, distribuiu dons à igreja e numa diversidade de dons de maneira que dentro da mesma linguagem de 1 Coríntios ainda no capítulo 12 na primeira parte na, na segunda parte Paulo deixa muito claro que a mão não é mais importante do que a boca do que os olhos do que a cabeça e nem do que o pé e nem o pé é menos importante do que a mão e por aí afora para falar que nessa, nessa diferenciação de dons que Deus deu ao corpo aos domésticos da fé, ele criou uma simbiose, uma interdependência, ou literalmente uma dependência mútua, de maneira que o dom daquele irmão vai completar o que me falta ou vai trazer para mim o acréscimo em cima do dom que eu não tenho. Esta é a visão básica de igreja na mente de Deus. Então quando ele nos pensou igreja, ele nos pensou família. Ele não nos pensou num grupo de aglomerados que se reúnem para um fim comum, como, por exemplo, os que participam de um partido político, os que participam de um determinado clube, clube da sua preferência, por conta das ofertas que aquele, aquela instituição de lazer ou de ensino tem. Igreja nada tem a ver com essas propostas do mundo moderno, em absoluto. Quando ela copia isso, ela está fora da rota, nem igreja é ela é evangélica, mas dificilmente vai se considerar e poderá ser considerada, à luz da palavra de Deus, corpo de Cristo, igreja, família de Deus. Então vamos por parte para que a gente possa entender bem o significado dessa simbiose espiritual, porque isso é o que ficou caracterizando aquele grupo como igreja, e aí imprime a imagem de uma comunidade da fé, cujo modelo por si só reprova essas bizarras tentativas de fazer essa igreja hoje como representação real de corpo de Cristo. Embora esta nossa abordagem ou colocação fique muito ferina, muito dura, porque afinal de contas é uma, uma denúncia, estaríamos sendo omissos. Se nós simplesmente passássemos por cima disso que está aí, tentando fazer, enfiar dentro da realidade do que a Bíblia apresenta como modelo, as nossas experiências Eclesiásticos. E é complicado. E a gente não vai precisar se desgastar com comparações. Basta a gente ver esse modelo construído por esses irmãos de Tessalônica como Igreja Família. E esta é a terminologia que eu gostaria que os irmãos fixassem para acompanhar a nossa abordagem de hoje aqui. A Igreja de Tessalônica se revela aquilo que Deus pensou: Igreja Família. Então, o nosso ponto de observação tem duas vertentes a descrição da resposta do povo ao que experimentou na fé e a paixão do apóstolo na sua reação afetiva àquele grupo de irmãos. Por um lado, eles deram uma resposta de aceitação, de absorção do que lhes foi ministrado e esta resposta fez uma conquista no coração dos ministrantes. Então, nós vamos começando pelo primeiro aspecto, Destacar aí o versículo 13. Voltemos a ele então. Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Ora, a gente não precisa vasculhar muito para perceber que Paulo está fazendo uma distinção muito clara entre os crentes de Tessalônica e lembrem bem de Bereia, né? Lá dentro de Tessalônica, Bereia, os crentes bereianos, com os demais, especialmente pelo fato de que, vamos lembrar, quando ele se refere a esse povo que agora pertence ao caminho. Ele está, se, ele está se referindo à recepção, e a recepção foi feita, como foi feita em todos os outros lugares, dentro das sinagogas, onde havia judeus e prosélitos gentios. Depois, esses irmãos judeus e prosélitos gentios, que aderiram ao caminho, ou seja, que creram e receberam a palavra do Evangelho de Cristo, eles se abriram para dar lugar à igreja gentílica. É o que você tem aqui, quando ele faz o lamento a respeito dos judeus da Judéia, que se re, é, resistiram e quiseram impedir que ele pregasse para os gentios, para que esses não fossem salvos. E esses irmãos, até porque já tinham prosélitos gentios entre eles, que, que, que são projetos, prosélitos gentios, são gentios convertidos ao judaísmo. Eles recebiam esse nome de prosélitos. Bem, o que acontece é que eles se abriram para deixar que os gentios, propriamente ditos, gentios que saíram direto do paganismo para o evangelho, se convertessem e formassem com eles um corpo, a igreja. A questão está no fato de que eles sobressairam-se aos demais. Porque provavelmente, até por vício religioso, isso é bem colocado aqui, os que recebiam a palavra dentro das sinagogas resistiam muito ao que recebiam. Por quê? Estavam com um vício. Qual era o vício? O vício de estar preso à letra. E uma vez preso à letra, é, todo o argumento novo eles iam receber como os atenienses receberam, inquirindo, questionando. Que doutrina nova é essa que está surgindo por aí? Mas o que aconteceu com os tessalonicenses é que eles estavam tão sedentos, tão famintos, o Espírito de Deus estava fluindo de tal maneira entre eles, que quando Paulo, João, Paulo, Timóteo e Silas chegaram com a palavra do Evangelho, eles não viram nela outra coisa a não ser palavra de Deus, e não palavra de homens. Ou seja, qual é o comportamento dos que estão religiosamente é, é, viciados? Eles... Percebem, recebem a palavra com aquela desconfiança da racionalidade impregnada de filosofias e de divãs filosofias, para depois avaliar se de fato procede, se é de Deus mesmo, é Deus que está falando ali. Os tessalonicenses já receberam, como palavra de Deus, coração aberto. E isso produziu não apenas uma conversão instantânea, mas uma conversão de proporções muito acentuadas. Algo muito semelhante aconteceu a igreja de Éfeso, bem semelhante mesmo. Então ele vai dizer aqui no versículo 13, que ele e os outros dois, porque ele bota isso aí no pronome é, da, da primeira pessoa do plural, nós agradeciam constantemente, ele diz aí, sem cessar, essa recepção à palavra, a maneira como ela foi recebida, como palavra de Deus. Quando você tem uma experiência... É, intensa, uma experiência repetitiva de evangelização, de ensinar a palavra da salvação à pessoa que não a conhece, você consegue associar esses extratos de respostas que são muito significativos. Quando estudava no Betel, no Betel brasileiro, o Betel tinha um programa exaustivo de evangelização de rua. Olha, João então, Pessoa inteira conhecia Betel Brasileiro e Betelinos. Então era assim, as segundas-feiras saíam os rapazes evangelizando, as quartas-feiras saíam as moças, não, as terças-feiras saíam as moças. E a gente saía com a roupa, com o uniforme lá de acordo com o Betel, de maneira que éramos muito conhecidos. E batia de casa em casa, a evangelização era de porta em porta. E eu me lembro de ter batido numa porta, e a senhora que atendeu, eu estava acompanhado de um rapaz bem novinho, de uma igreja onde eu ensinava na Escola Dominical, que era o lugar onde eu fazia meu estágio, num bairro chamado Cristo Redentor. E ali no Cristo Redentor, eu fui num domingo à tarde, que nós tínhamos que fazer também evangelização domingos à tarde, batendo nas portas lá, Bíblia na mão, com aquele rapazinho que me acompanhou, que hoje é um pastor. Ele era um adolescente da igreja e quis me acompanhar naquele dia. E aí batemos na porta da casa de uma senhora, cujo nome era Maria. E ela veio nos atender. Então, me apresentei, como sempre fazíamos e tal, dizendo que somos missionários, que tinha que se apresentar como missionário, e queremos é, ter a oportunidade aqui de orar pela senhora, por sua casa, apresentar alguma coisa da palavra de Deus, se a senhora permitir, tal, tal, tal. Aquela conversa introdutória que todo mundo fazia. E ela ficou ouvindo, atenta, e ela disse, fica à vontade, tá bom, mas não mandou a gente entrar, é claro, ficamos ali no portão, os três em pé. Abri minha Bíblia em João 3,16. E aí eu li, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A senhora entende, Dona Maria, que Deus está, a palavra de Deus está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele? Hum. A senhora entende o que significa isso? Hum. A senhora não entendeu? A Bíblia está dizendo aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, Jesus, Jesus veio a este mundo, Jesus nos foi entregue, e uma vez que nos foi entregue, foi morto pelos nossos pecados. E isso foi feito para que a gente tivesse vida eterna. Uhum. Eu vou ler o texto de novo para a senhora. Aí, li lá. Porque Deus amou Maria de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu único filho, para que quando Maria, nele crer, não morra espiritualmente, mas tenha vida eterna. Isso está escrito aí, moço? Tá, Leia aqui comigo. Porque Deus amou Maria, não, aí está escrito mundo. Eu falei, mas mundo é a palavra que ele usou, porque ele não pode botar o nome aqui de todo mundo. Mundo representa eu, a senhora, mas o mundo, eu estou aí dentro, a senhora está aí dentro, ó. Ele está dizendo aqui, Deus amou Kleber de tal maneira, Deus amou Daniel, rapazinho, de tal maneira, Deus amou Maria. Se aí dentro tiver alguém que se chame João, Deus amou João. Se a sua vizinha aqui se chamar Severina, Deus amou Severina, é isso, moço. Falei, é, meu Deus, então ele me amou. Assim, eu falei sim, a senhora entende o que é assim? Lá fui eu explicar para ela com detalhes o assim. Deus, seu filho, o significado de seu filho, a mulher começou a chorar. E a simplicidade, a natureza, a, a, a forma natural, como ela recebeu aquela palavra, como ela creu, como ela aceitou que aquilo era verdade, embora o nome dela não estivesse ali, mas entendeu, e não discutiu, e aceitou e creu. Foi muito marcante. Foi tão marcante, esse é o ponto, que quando nós voltamos, e aí à noite teve o um culto da igreja, e quando o culto acabou, lá estava aquele adolescente que me acompanhou, ele desejou muito me acompanhar, conversando com um grupo, e aí eu passei perto, e ele me chamou e disse, eu estou dizendo aqui para eles, missionário, todo mundo era chamado missionário, eu estou dizendo aqui para eles, missionário, é a experiência que eu tive hoje, ah, sim, foi muito bonito a maneira como Dona Maria recebeu Jesus. Ele, sim, mas não é isso que eu estou falando, não. É como eu recebi Jesus naquela hora. Porque foi o momento em que eu pude entender. Ele era aluno da escola dominical, da classe de adolescente, gente, não sei há quanto tempo. Naquele momento eu entendi que a palavra de Deus estava falando para mim. Foi por mim que Jesus morreu. Foi isso que o senhor explicou ali, foi isso que ela entendeu. Eu entendi também. Hoje eu entendi que Jesus morreu por mim, que Deus deu Jesus por mim, Daniel. Foi tão bonito ouvir isso. Por que, que eu estou contando isso a você? Para mostrar a você o que Paulo e os outros experimentaram no meio de tessalonicenses. Eles receberam a palavra como de Deus e não de homens. Entende? Não houve disputa, não houve contra-argumentação. Houve aceitação plena porque o um coração entendeu é Deus quem está falando e ouviu a voz de Deus através da voz dos homens foi isso que Paulo disse vocês aceitaram a palavra de Deus não como palavra de homens mas como ela verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia ele não disse que atuou é bonito isso ele põe no presente que atua com eficácia em vocês os que creem e aí vai dar prova disso vai trazer um testemunho como prova de que essa palavra atua com eficácia então era marcante para o grupo de missionários Paulo, Timóteo e Silas, que agradeciam a Deus a memória do momento dessa recepção da palavra, o fato deles terem recebido como a palavra ensinada como sendo de Deus, da parte de Deus. Então isso aponta, minimamente, duas coisas que você já deve ter percebido aí. O coração aberto para crer nas Escrituras, e o temor de Deus para vê-la como a palavra, que, embora falada por homens, não era humana. Quando o Espírito de Deus está atuando, você não tem que explicar muita coisa não, sabe? Isso é muito bonito. Então, a centralidade e a autoridade da palavra de Deus estava ali entre os crentes de Tessalônica. Porque Paulo vai dizer logo de imediato, no início do versículo 14, que aquela palavra que atua eficazmente nele, produzir neles produz estava produzindo eficácia, porque a eficácia se via no fato de que, passando por perseguição, no nível da perseguição, que os crentes da Judéia, que tinham lastro, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham toda uma confissão, uma caminhada, um conhecimento da antiga revelação de Deus, na antiga aliança, que esta gente não tinha, especialmente os gentios. Mas, e aqueles então, porque tendo todo esse lastro, sofreram uma tremenda perseguição da parte dos seus conterrâneos, estes, de igual maneira, no mesmo nível, sofreram perseguição dos seus conterrâneos, tal como aqueles, e ficaram firmes. Isso impactou Paulo. Isso mexeu muito com ele, porque logo em seguida ele vai continuar a, a, a sua narrativa, especialmente no capítulo 3, para mostrar que eles não se escandalizaram com o sofrimento dele, e ele... Estava sofrendo, tal como a profecia que Deus deu a Ananias por conta da conversão dele, como apóstolo. E aquela gente sofre como discípulos do apóstolo, mas ficam firmes neste evangelho. Isso fala de centralidade da palavra escrita, da palavra revelada, da palavra ensinada, da palavra pregada. Centralidade e autoridade dessa palavra, que veio sofrendo desgaste ao longo dos séculos, por conta da impiedade do coração humano até o ponto de perder seu lugar de oráculo único, de perder o seu lugar de autoridade absoluta sobre a fé. Então isso foi em parte corrigido pela reforma religiosa do século XVI. Mas passados aí quase 500 anos, nós estamos dentro de 12 dias vamos completar aí 506 anos do, do grande evento que estabeleceu aí o retorno da palavra como única regra de fé e prática na centralidade da confissão cristã, passados aí algumas centenas de anos, em especial no século XIX, com o advento da crítica textual, que bem usada é muito positiva, mas muito mal usada pela, pelos liberais, ela desacreditou a palavra de Deus. O texto bíblico ficou sob reservas e sob questionamentos que o liberalismo acabou de fazer com que ela sofresse desconfiança quanto à sua autenticidade. Sabe? Algo muito próprio do que Satanás disse no ouvido de Eva. Foi assim que Deus disse? Uma das coisas que os liberais fizeram com a crítica textual foi usá-la para fazer esse tipo de questão. Será que é isso mesmo? Uma outra coisa que eles fizeram foi reputar todos os milagres registrados, e muito especialmente no Novo Testamento, como mito. Muitos grupos do evangelicalismo, ou seja, aquela, aqu, aquela é, população formadora, é, oriunda do protestantismo, que aceitaram, que, que desenvolveram uma confissão evangelística, evangelizadora, chamados evangélicos, entre os quais estão todas as igrejas históricas. E aí você vai ter batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianas. O evangelicalismo, o movimento evangelical, ele procurou, de certa forma, corrigir isso aí, superar isso. E o advento do movimento pentecostal no início do século XX favoreceu um retorno mais consciente à fidelidade e à reverência para o contexto escrito. Mas hoje há um novo fenômeno, permeando e influenciando os lugares do discurso, do ensino da palavra de Deus, que, de novo, está trazendo ou tirando a igreja da sua centralidade, a, a palavra de Deus, da centralidade da confissão da igreja e da sua autoridade. Isso está acontecendo outra vez. E eu chamo isso de cultualismo. O que é o cultualismo? É onde os rituais do culto descentralizam a palavra de Deus, tirando-a do seu lugar exclusivo de razão da reunião dos filhos de Deus em adoração. Então aquilo que é ensino, exame das escrituras, se transforma em letra de músicas, quando muito. Se a palavra sai do centro da fé, a fé perde seu valor, perde a sua efici eficiência, credibilidade milagres ocupando lugar, isso tudo faz parte do cultualismo, eventos fenômenos, reuniões para aquisição disso, aquisição daquilo, libertação de aquilo mais, isso tudo foi tirando o lugar da centralidade da palavra de Deus, e trazendo descrédito para a confissão da igreja, em consequência, claro que sim. Os crentes de Tessalônica reagiram à palavra anunciada por homens, como o cristão de todas as épocas deve reagir a palavra de Deus. Ou seja, Paulo diz que isso ficou demonstrado na atuação eficaz da palavra neles, pela resposta de se nivelarem, ainda que sendo de origem pagã, se nivelaram ao testemunho daqueles que tinham aquele lastro da lei de Moisés, como nós dissemos aí, igrejas da Judéia. Então, mesmo sob perseguição, permaneceram firmes. É altamente questionável se um crente que não tem centralização na sua condição na palavra de Deus Consegue resistir à tentação, quanto mais à perseguição. Oh misericórdia! A outra vertente está no afeto do que aqueles irmãos despertaram no apóstolo. É muito importante perceber que Paulo reage pelo que ele recebeu, pelo que foi despertado dentro dele. Aí eu tenho de ler os versículos 17 a 20. Nós, porém, irmãos, aí ele está incluindo o grupo, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, aí aquele se destaca. Eu mesmo, Paulo, quis isso duas vezes, mas Satanás nos barrou o caminho. O texto não explica como, nem porquê, ele apenas declara, eu fui impedido e foi por Satanás, eu quis ir duas vezes ver vocês, tomado de saudade. E aqui você tem algumas expressões que a gente pode elencar, que são tocantes. Vou continuar a leitura. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis não apenas uma vez, mas duas, Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. É tão interessante isso. Eu vou fazer um uma colocação aqui que eu poderia dispensar por respeito a mim, por minha privacidade. Mas não faz muito tempo, eu estava... Quando eu digo não faz muito tempo, estou me referindo a poucos meses. Estava bem abatido, triste. Por observação natural, eu frequento ambientes de culto, diversos, e Ouço pastores que estavam, por sua vez, precisando de minha intervenção porque tinham entrado em depressão por conta das respostas, e só por conta das respostas negativas de seus rebanhos. De alguma forma, eu estava um tanto afetado e abatido também. Isso chamou a atenção de Lília, isso chamou a atenção das minhas filhas, que perceberam que eu estava desanimado, estava triste. Triste com a igreja, triste com a resposta a todo empenho, esforço investimento na palavra, no exercício da palavra. E aí elas resolveram então reunir um grupo de irmãos em São Paulo, conversou com eles, e depois de dizer que elas queriam de alguma forma que é, eu pudesse tomar conhecimento da eficiência do meu trabalho, eles foram muito além do que foi pretendido. Alguns assistiram algum, a, a, o culto que foi exposto nesse dia, em que eu achei que eles exageraram, eles me encheram aí de honras e de tal, aplaudiram demais, eu falei, perdi todos os galardões, né? E Jesus disse isso, que os homens te aplaudem aqui, você já recebeu o seu galardão. Eu falei, estou frito. Mas eles exageraram lá, com toda aquela, aquela honra que trouxeram. Só que o que ficou como substrato de tudo aquilo naquele culto. Foi a proposta do esforço, do empenho, do investimento deles e também da minha família para me mostrar que, eu vou exagerar nessa expressão, não pense que cheguei a esse extremo que não cheguei não. Nem tudo está perdido, não é isso. Mas para mostrar os frutos do trabalho, do investimento de mais de 20 anos. Sem dúvida isso trouxe um alento novo. Paulo precisou desse alento não uma vez só. Quando estava preso em Roma, ficou tão abatido que Deus teve que levantar Epafrodito levá-lo até Roma para que lhe desse ânimo, levantasse a sua alma. É isso que significa dar-lhe ânimo. E, de certa forma, o, o empenho daqueles irmãos levantou minha alma, levantou minha, meu ânimo pastoral, minha alma pastoral para crer que Deus ainda tem sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal e para quem ainda vale a pena é, ministrar e por quem orar e com quem gastar tempo trocando conhecimentos. Então, na verdade, é tocante a reação que essa gente produziu no coração de Paulo. Trouxe ânimo novo. Ele estava abatido, ele estava triste, ele estava angustiado, pensando que aquela gente tinha abandonado tudo, tamanha perseguição e a falta de contato. E percebe? Houve um trabalho de Satanás para impedir que ele tivesse esse retorno, ele quis ir lá ver pessoalmente, no fim não aguentando mais a palavra dele, mandou Timóteo que fosse verificar para ver se aquela gente ainda estava viva na fé. E quando Timóteo voltou e trazendo é, é, testemunho, é, a tal experiência que eu citei aqui agora, de quão vivos estavam, dos frutos que permaneceram, como eles estavam produzindo esses é, é, frutos, Paulo disse, agora eu vivo, agora eu estou vivendo. É muito significativo. Veja, suas palavras são intensas. Ele diz, não privados de vocês no coração. Que bonito. Eu estou ausente de vocês, mas vocês estão aqui dentro. Estão juntos. Por isso que eu me lembro de vocês. Eu os menciono Eu nominalmente cito vocês nas minhas orações. A gente tem que parar sobre isso. São poucos e é justo que sejam poucos os crentes que merecem uma atenção ou uma preocupação particular. Mas eu estou acostumado, na minha experiência cristã, de ser incomodado por Deus, às vezes desconfortavelmente, para me ocupar com um crente e orar por ele, clamar por ele. Às vezes até evito fazer algum contato, não é para me poupar, mas para evitar ele levar uma preocupação que ele ainda não está experimentando, que Deus está se antecipando. E aí essa pessoa mencionada, etc., faz parte da experiência cristã quando você realmente faz pedagogia espiritual. Quando você faz pedagogia espiritual, você é um pedagogo da fé. É fato. Mas isso não vale só com respeito à igreja e crente, não. Ainda uma semana atrás, passei para essa experiência de novo. Orando por uma pessoa cuja empresa, num seu esforço imenso, uma pessoa que nem sabe disso, deve estar mal informado aí de que sou pastor, mas nem tem ideia disso que eu estou dizendo para você, mas eu vi que ele está indo de mal a pior, entrando em derrocada, apesar de todo o seu empenho, todo o seu esforço, tendo que lutar para sustentar sua família, eu comecei a orar por ele. Comecei a orar e dizer, Deus, muda aquela história lá. Dá graça a esse rapaz, ele não é crente, mas dá graça, abre portas, cria uma nova situação, dá-lhe ideias novas, mas ajuda-o a superar essa crise e não entrar em falência. Aí quando foi no meio da semana, um, no dia em que eu estava mais preocupado com ele e orando por ele, movido pelo Espírito de Deus, a recebe uma mensagem no um WhatsApp dele, se comunicando com ela, para me dar detalhes, sem saber de nada, sobre uma situação que ficou ainda mais grave na firma dele, e ele, então, estava partindo para um novo empreendimento e pedindo que eu, então, aguardasse uma resposta a respeito de uma possível evento, que cheguei a pensar em fazer um evento usando o espaço dele para poder ele ter algum recurso lá, e aí, como ele não podia me atender, mas já tinha meses que eu tinha falado isso com ele, naquele dia, naquele momento em que eu mais orava por ele, ele fez um contato com o Laís, já que não tinha meu telefone, para que eu orasse por ele. Eu olhei para Deus e disse, Senhor, como o Senhor é cuidadoso. O Senhor sabe que eu estava preocupado com esse rapaz orando hoje, agora o Senhor me dá os dados do, do, do problema dele para me dizer, é aí mesmo, é por aí mesmo, clama por ele, ora por ele, eu quero a sua oração por ele. Achei lindo isso, a maneira como Deus trabalhou e Deus fez isso. Paulo está dizendo, eu menciono vocês, vocês ocupam o meu pensamento, ocupam o meu coração. É por isso que eu não acredito, gente, em igrejas de grandes números, que é a ambição de tudo quanto é líder. Eu já disse a vocês, e volto a dizer, eu lembro que quando propuseram ao reverendo Antônio Elias, que tinha na época uma membresia de menos de 300 pessoas na sua igreja, propuseram a ele, porque ele ganhou uma grande área, onde a igreja britânica Betânia, hoje, tem o seu templo, ele ganhou uma grande área de uma família missionária inglesa que foi embora para a Inglaterra já idosa e doou aquilo para ele criar uma, um novo templo e fazer um novo trabalho lá. E aí alguém vendo aquela área tão grande fez um projeto de um mega templo, um, me, um templo para 1.200 pessoas. Aí ele me trouxe o projeto, ele sabia que eu tinha trabalhado como projetista dentro de estaleiro, ele me mostrou então o projeto com todos os detalhes e ele disse, é belo, está se vendo, que é muito bonito, enche os olhos, é muito atraente. E realmente, o projeto foi executado, está lá. Ele disse, mas eu não quero isso. Sabe por quê, irmão? Eu não consigo me ver como pastor de 1.200 pessoas. Por mais que Deus queira botar 1.200 pessoas dentro desse espaço aí, por mais que dê recurso para que isso seja construído, eu não posso ser pastor de 1.200. 300 eu acho que ainda dou conta. Agora, quatro vezes, quatro igrejas, não, não vou dar. Eu vou deixar de ser pastor do número 301. Não vai dar certo. Eu acho que eu dou conta de 300. Mais de 300 não vai ser pastoreado mais por mim. Não quero isso. Não esqueça isso. Estou eu ali ouvindo aquele veterano na fé, me dizendo e me dando uma lição, e eu estava chegando, né? Era o meu primeiro ano de ministério pastoral. Oh, estou falando de 40 anos atrás, em janeiro completo 40 anos de ordenação. E aquilo me serviu de lição. E a vida inteira eu vi desse jeito. Não vale só no que diz respeito ao pastor, por mais que ele se encha de auxiliares. Mas mais importante do que isso é pensar na mutualidade, nessa distribuição de dons, nesses contatos e conhecimentos. Quando a igreja é família, você sabe o cheiro do irmão. O problema é que o aflige ou a alegria que enche o seu coração e aí você pode viver a realidade, a mutualidade em cima do que Paulo ensinou. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Mas quando a igreja é clube, onde as pessoas entram, se sentam e o máximo que acontece é você perceber o perfume no ambiente que se mistura a centenas de outros perfumes, ela se desconfigura. Tem que criar panelinhas, tem de criar grupos, tem de criar células para que Meia dúzia de gente possa se interrelacionar, se arranhar, se esbarrar. Os demais não se conhecem. Até hoje ficou na minha memória, de forma escandalosa, a experiência de um contato com o um pastor da maior igreja que havia em Niterói naquele ano, naquele tempo, aquela, naquela década, eu estou falando da metade da década, da, do início da década de 1980, a igreja mais famosa de Niterói, a maior que havia, ela tinha 6 mil membros. Eu lembro que eu tive de fazer um contato pessoal a pedido de um grupo de evangelização com o pastor daquela igreja para levar a ele um convite formal para ser o pregador numa campanha evangelística que o grupo faria. E aí arranjaram um encontro meu numa reunião que ele estaria fazendo dentro da casa de uma juíza. Consegui ir lá. Havia um grupo de pessoas a convite da juíza e ele tinha ido lá nessa familiaridade com a juíza, que era membro da igreja dele. Foi visitar a juíza e ela levou um grupo de pessoas entre os quais eu entrei. Quem me levou era membro da igreja. Conseguiu esse contato para eu poder ter proximidade a ele. E realmente consegui conversar com ele. Mas o que me impactou foi que ao término da reunião, em que todos nós demos a mão e estivemos orando com mãos dadas, ele orou, e nós todos estávamos de mãos dadas conforme ele orientou, ele foi cumprimentando cada um, um por um, apertando a mão, cada uma daquelas pessoas. Quando apertou a mão da senhora que me levou para o encontro, que era membro da igreja dele, há mais de 15 anos, eu ouvi algo que me espantou, que não tinha que me espantar, porque afinal de contas ela era uma entre 6 mil, mas foi muito ruim ouvir o que eu ouvi. Ai, pastor, que grande alegria eu estou sentindo. Esta é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de apertar a sua mão. Sou membro da sua igreja há 15 anos. Igreja-clube é isso. A vaidade ou outras coisas, qualquer tipo de desculpa que se dê, leva as pessoas a quererem igrejas, megas, e aí ajusta-se daqui e dali para dividir, distribuir, fazer e acontecer. Mas isso se traduz em muitas coisas. Mas no fundo, não há mutualidade, mutualidade de dons, não há esse esbarrar, não há esse cheirar, não há, esse, não há entranháveis afetos de misericórdia. Paulo vai dizer que sente saudade de todos. É muito bonito quando você lê o último capítulo da Carta aos Romanos, em que ele cita um grupo grande de irmãos nominalmente entre particularidades da vida de cada um daqueles irmãos a quem ele vai saudando um por um, nome por nome. Saudade de todos que moveu o esforço para vê-los pessoalmente. Ele se esforçou, eu imagino como que ele se ajustou para conseguir fazer isso. Isso era mútuo, veja aí 3.6. Vá para 3,6 e veja para você perceber que há mutualidade. Ele diz agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando vê nos assim como nós queremos vê-los. Entende? Era uma via de duas mãos eles desejavam ver o apóstolo, o apóstolo desejava vê-los, saudade, saudade intensa, muito bonito, ele diz assim, vocês são nossa esperança, alegria, coroa, e aí o que ele chama de coroa é motivo de orgulho, mas ele diz, vocês são motivo de orgulho, nossa glória, é isso que quer dizer é, perdão, nossa glória que significa motivo de orgulho. Vocês são nossa coroa, quer dizer, vocês dão o, 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 o veredito da eficácia do nosso chamado, do nosso apostolado. E vocês são, é, vocês são o meu orgulho, a honra que eu trago de ser pastor. Agradeço de coração. Rosinha e Fernando, esse carinho aí com que vocês estão expressando mensagens aí de ânimo para o meu coração. Mas ele está bem. Deus os abençoe. Eu tenho essa mútua gratidão e identidade com vocês. Vocês sabem disso, né? O carinho é grande de ambos os lados. Mas vejam, em cima dessa colocação de Paulo aqui, vocês são nossa esperança, alegria coroa, motivo de orgulho. Era como se Paulo olhasse para aqueles tessalonicenses e tivesse que avançar para novos campos hostis e dissesse, vai dar certo, porque deu certo em Tessalônica. Porque funcionou lá, porque aqueles irmãos frutificaram, os demais também poderão frutificar. O Deus que operou ali vai operar lá. Entende? Era esperança para ele, era ânimo. Eu lembro de duas situações. Quando Paulo dizia assim, vocês são minha alegria. Gente, que coisa bonita que é isso, né o obreiro está indo ao encontro de um grupo de irmãos e o coração está saltando de alegria, alegria de vê-los. Eu Voltando a Antônio Elias, eu lembro de novo de uma ocasião em que ele me disse que há anos não via um pastor que faleceu também, já alguns anos atrás, aqui de São Paulo, lá da... lá da Zona Leste de São Paulo. E aí ele, da cidade de São Paulo, e aí ele disse que conseguiu encontrar aquele irmão no encontro. E um viu o outro. Os dois já de certa idade. E quando se viram, se abraçaram, se apertaram abraçados. E aí o irmão disse para ele, o pastor, disse para ele: "Sabe qual é a distância que existe entre o meu coração e o seu, pastor Antônio?" E ele disse: "Sim, irmão, esse é apenas a casca. O seu peito e o meu. <risos> os nossos corações estão colados estão ligados lindo isso se alegra em ver a presença do outro produz alegria não produz vontade de sair pela tangente, de se esconder de fazer evitação porque vai trazer carga de mal estar mas o espírito que ali dentro habita cria ambiência e prazer de ver e de estar junto isso me lembra a palavra de Deus para Moisés com respeito a Arão. Você encontra isso em Êxodo capítulo 4, versículo 14. Moisés cheio de dedo, querendo arranjar mil desculpas para não atender a ordem de Deus para ele ir tirar Israel preso lá no Egito. E aí o Senhor disse para Moisés, foi o último argumento de Deus para convencer Moisés, não é Arão teu irmão? Ele vem aí e quando ele chegar, ao ver você ele vai se alegrar. Que lindo isso, né? Seu irmão vem aí. Ao ver você, ele vai se alegrar. Oh Deus, que coisa bonita que isso é. A outra situação que eu lembro é a descrição que Pedro faz do que deve operar e motivar o desejo e o compromisso para os crentes estarem juntos. Eu leio e encerro. Está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim, ó. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. As versões mais antigas, aquela que a maioria usa, ele, nela ele diz assim, sejam cheios de entranháveis afetos de misericórdia. Que lindo, não é? Entranháveis afetos de misericórdia. Isso é igreja família. A igreja planejada pelo Senhor. Logo é a única que Ele reconhece. Menos que isso é a igreja clube. E o risco que corre tudo que foi institucionalizado como igreja em nossos dias na rolagem do tempo. A igreja não foi feita para que você entre e receba lá do púlpito como se fôssemos uma paróquia, só conta o pároco e a recepção do paroquiano em cima do que o pároco oferece. Igreja é família, é corpo. Eu vou lá para cultuar, naquele templo que não é casa de Deus, é apenas um templo, é o lugar da reunião, casa de Deus somos nós. Eu vou lá para cultuar, eu vou lá para adorar o Senhor, eu vou lá para aprender a palavra. Pra, pra... Claro, tudo isso vai acontecer lá e eu tenho que ir lá para isso também, para me edificar e me edificar mutuamente, para nos exortar mutuamente. Mas eu estou indo lá também para ver fulano, para ver beltrano, para ver ciclano, tertrano. Eu estou indo lá para ter dois dedos de prosa com Peltrano, para abraçar fulano, para saber dele, para colher informações, marcar um café, para ter um encontro, um contato, planejar alguma coisa, amar e mostrar quanto eu amo. Isso é igreja. Igreja é isso. Menos do que isso. É clube. É triste, lamentável, deplorável, reprovável que tenhamos permitido que a igreja se institucionalizasse de tal maneira que ela virou um espaço de serviço espiritual, onde pessoas entram para receber algo e deixou de ser o lugar da mutualidade e da vivência de corpo. Vamos responder por isso. Temos respondido por isso. Obrigado por sua participação e atenção, paciência ao longo desses 55 minutos aí que eu ocupei sua atenção. Estaremos juntos domingo, em nome de Jesus, 17 30 com a palavra de Deus, frutos e sementes. Grave esse tema para domingo, porque ele é muito significativo e importante, que Deus determinou que ministrássemos aos queridos. Domingo, frutos e sementes. Irmãos do nosso projeto, Mutualidade, sábado, 18 horas, priorize, estejamos juntos, ou você será condenado em cima da palavra que hoje mesmo acabamos de ministrar. Não preciso fazer exortação pior do que essa. Deus os abençoe, Deus os fortaleça, juntos, domingo 17 e 30, quinta-feira que vem, querendo Deus, entrando no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. De de Obrigado por sua companhia e interesse na palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um. Muito boa noite. A paz do Senhor Jesus.